1: Dit is Delta Tango, de veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen. Dirk Boswijk is een van de meest opvallende nieuwe leden... van de Vaste Kamercommissie voor Defensie. Nog maar net aangetreden op het Binnenhof... roerde hij zich stevig in de discussie over de evacuatie van Kabul. Waarbij hij niet schroomde minister en partijgenoten... Ank Bijleveld aan te pakken. En het was alleen niet dit politiek heel gevoelige dossier... waarin hij van zich liet horen.
2: Voorzitter, wat ongelofelijke. Clusterfuck. Voorzitter, ik maak mij zorgen over de bijna fatalistische opstelling van ons Nederlanders. Waar in de jaren 80 nog 3,7 miljoen handtekeningen werden opgehaald tegen kruisraketten. Was het twee jaar geleden oorverdovend stil toen president Trump het INF-verdrag met Rusland opschotte.
1: Ja, vandaag is uh, Derek Boswijk onze gast. Uh, ik zeg gast en ook letterlijk op die manier uh, niet bij ons. Want dat kan ik niet zeggen, want hij zit zoals een flink deel van Nederland in uh, quarantaine. Uh, Dirk, doe je dat in, in huispak of ben je netjes in kamerkostuum? Ik probeer even te spieken via de verbinding hier, maar...
2: Uh, ik doe dat uh, in een huispak, eerlijk gezegd. Het, het is iets, uh, ik kan
1: ook zeggen, het is iets ertussenin. Het is wel, het is wel netjes. Ja, ja, het, is ja helemaal...
2: het kan het nog kan net. net. Het is geen, uh, geen tijgerprins of zo. Dat, nee, dat nee.
1: Niet. Ja. Geen driedelige grijs, uh, maar en ook geen tijgerpak. Het, uh, het kan. Nou, en, 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 je hoorde er al uh, lachen op afstand, is uh, ook bij me Elif Issepman. Mijn collega van de parlementsredactie die daar uh, alle defensiezaken volgt. Goedemorgen Elif.
0: Goedemorgen.
1: Hey, um, uh, ben je het eens met mijn, uh, mijn conclusie of constatering dat, uh, dat Dirk Boswijk eigenlijk wel in die, in die Kamercommissie wel een van de opvallendste nieuwkomers is?
0: Uh, ja, nou ja, sowieso een van de meest, uh, meest zichtbare. Volgens mij worden er ook wel eens grapjes over gemaakt, Dirk, dat jij het meeste aanschuift uh, in de media van alle Kamerleden van alle in die commissie. Ik weet niet of u dat zelf ziet.
2: Um, nou, ik, ik, ik denk dat als je dat optelsommer gaat maken, dat dat op zich wel klopt. Um, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook momenten gehad dat ik gewoon heb gezegd, ik wil even niet uh, aanschuiven. Dus ik, ik doe ook wel eens mijn best om het niet te doen. Um, zeker ook tijdens, uh, tijdens uh, dat hele gedoe uh, en die ellende in Afghanistan heb ik ook wel momenten gehad dat, ik, dat het voor mij gewoon niet goed voelde om daar te zitten, in gezegd.
0: Hoe zie jij uh, na een jaar ongeveer in de Kamer uh, het werk daar? Ben je er een beetje tevreden mee met hoe dingen gaan?
2: Nou, het is echt een krankzinnig jaar geweest. Hè. Sowieso al het gedoe binnen onze eigen partij is natuurlijk uh, een hoop ellende geweest... wat ik toch een beetje had onderschat, eerlijk gezegd. Dat is gelukkig nu al een stuk rustiger. Uh, maar ja, ik had toevallig ook twee portefeuilles die afgelopen jaar natuurlijk heel erg speelden. Uh, enerzijds landbouw met stikstof, nou, dat zal nog wel even zo doorgaan... Um, en ja, Afghanistan um, ja, die, dat kwam er eigenlijk tussendoor dat zag ik toch niet helemaal aankomen we waren natuurlijk wel als Kamer ook al best wel vroeg bij dat we zeiden van joh, dit is een potentieel uh, uh, dit gaat een potentiële ramp worden um, maar ja, dat is het uiteindelijk ook geworden uh, alleen dat had niet, had, had niet hoeven gebeuren als je het mij vraagt maar ja, als je dan eenmaal um, in die commissie zit, ja dan moet je denk ik gewoon je werk doen en ja, dat heb ik geprobeerd binnen al mijn beperking om te doen en ja, of dat dat uiteindelijk uh, uh, mensen voor de voet heeft gelopen. Of dat dat misschien juist heel goed is geweest. Dat zou uiteindelijk uh, uh, moeten blijken uit het onafhankelijke onderzoek. Uh, maar het is wel, ja, ben ik er tevreden mee? Ja, dat, kan, dat kan ik ook weer niet zeggen. Ik op landbouw, dus kan ik zeggen ja. Maar op, op, op het hele Kabul verhaal voelt het toch heel onbevredigend, uh, moet ik zeggen.
1: Hoe, ja. hoe uh, um, komt trouwens die keuze tot stand? Heb jij gewoon zelf je hand opgestoken voor Defensie uh, en, en Landbouw... gaf je ook aan, of, of hoe gaat dat?
2: Nou, dat is inderdaad wel grappig. Kijk, um, voordat je gekozen bent, weet je eigenlijk nog helemaal niks. En dan kom je pas achter als je gekozen bent. Um, het is eigenlijk zo, je, je hebt verkiezingsuitslag. verkiezinguitslag... en uh, de dag daarna ga je allemaal naar Haag toe voor een eerste fractievergadering. Dan weet je overigens nog steeds niet of dat je definitief gekozen bent. Ik stond op plek 14... Uh, we hadden 15 zetels, maar er waren best wel wat kandidaten, onder andere Martijn van Helvet, die, die natuurlijk mijn volganger was in de vaste Kamercommissie Defensie, ja, die toch wel een grote achterban heeft en nogal een aantal dat ik dacht van joh, die kunnen met stemmen mij met gemak ingehaald hebben. Dus eh, dat je het zeker weet, ben je meestal vier, vijf dagen verder. Uh, maar goed, die eerste dag ga je naar, naar, naar Den Haag toe, heb je een fractievergadering en dan wordt er door de fractiesecretaris een rondje gemaakt van joh, wat wil je doen en wat wil je sowieso niet doen. En ik heb aangegeven, uh, wat ik sowieso niet wil doen... Is, is de zachte kant, zorg, onderwijs, buitengewoon belangrijk... maar niet in mij besteed. Um, wat ik wel heel mooi vind is, uh, is defensie. Um, en wonen had ik aangegeven, omdat mijn opleiding... Uh, ik heb, ik heb uh, mbo bouwkunde een hbo bouwtechnische bedrijfskunde... en een master planologie, dus dat ligt allemaal mooi in die richting. Um, en dat heb ik doorgegeven en toen kwam bij mij het verzoek... Joh, defensie, dat, uh, dat, dat mag je doen... Uh, maar we zouden graag zien dat jij, dat, dat jij landbouw gaat doen. En dat was voor mij wel een soort verrassing, moet ik zeggen. Uh, heb ik ook een dagje over na moeten denken. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Uh, en ik vind het nu ook een hele mooie portefeuille, maar dat is ook wel, het is mega gepolariseerd. En je kan bijna niks goed doen, heb ik soms het gevoel. Maar tegelijkertijd uh, is het, wel een, ja, is het is wel een portefeuille waar het verschil kan maken.
1: Is die, is die, als je naar die defensieportefeuille kijkt... Hè? want die, die heb je opgepakt, neem ik aan, omdat je zelf affiniteit hebt. Je bent ook reserveofficier. Zit hem dat daarin?
2: Ja, zeker. Kijk, mijn jongensdroom was vroeger altijd uh, militair worden. Dat is uh, anders gelopen. Ik ben te vroeg of te laat geboren... maar precies op het moment dat ik aan de beurt was, was er een, uh, een sollicitatiestop. Uh, die heeft alles heel kort maar geduurd. Maar inmiddels had ik alweer een andere opleiding gekozen. En dat was toen mbo-bouwkunde. En tijdens mijn mbo-bouwkunde ben ik voor mezelf begonnen... Ja, en uiteindelijk kom je dan in een soort flow dat het, dat het telkens moeilijker wordt. Hè? Als je eenmaal voor jezelf werkt en het gaat goed en je koopt een huis. Ja, dan is het wel, dan is de stap heel moeilijk om dan nog een, een beroepsmilitair te worden. Omdat je, omdat je dan, ja, dan, dan moet je en in salaris en je hele gezinsleven is er nu weer op ingesteld. Maar het is altijd wel blijven knagen. Zeker ook, mijn, mijn zwager is, uh, is um, uh, officier bij de luchtmobiele brigade. En dan zie ik. Elke keer weer, of dan hoor ik hem over, over oefeningen en uitzendingen. Ja, en dan kriebelt dat toch elke keer. Uh, dus ik heb het proberen enigszins goed te maken door een aantal jaar geleden actief te worden als reserveofficier. Maar het kon nog niet in de buurt. En um, uh, wellicht dat het ooit na de kamer, uh, dat, uh, dat kan ineens zomaar over zijn, dat ik er dan mee verder ga.
0: Dus in de tussentijd is dit eigenlijk een soort uh, ja, zeg maar next best thing. Dat je dus kamerlid bent op deze portefeuille.
2: Ja, nou zo voelt dat eerlijk gezegd uh, wel ja, zeker. Het is natuurlijk een hele bijzondere plek en ik, ik ben er ook heel dankbaar voor dat ik dit werk mag doen. Uh, maar iemand vroeg me pas van, is het mijn droombaan? Nou dat zou ik dan weer niet zeggen. Dat, dat, dat vind ik toch, als ik dan naar, naar de, naar de militairen om me heen kijk, die ik nu die mag vertegenwoordigen, dan, dan ben ik daar best wel vaak een beetje jaloers op eerlijk gezegd.
1: Ja, je, je, je maakt heel duidelijk dat je uh, urgentie voelt wat betreft dit dossier. Uh, heb je het ook in, je, in je medespeech heb je daar echt een punt van gemaakt. Voel je nou in die, in die vaste Kamercommissie uh, dezelfde urgentie voor, voor dat onderwerp uh, uh, terugkomen?
2: Nou, zeker aan het begin van deze periode helemaal niet. Hè. Als je naar de vaste Kamercommissie kijkt, dan zijn er bij heel veel debatten... Uh, heel veel commissievergaderingen zijn er uh, maar een paar partijen, en, en, uh, drie, vier ongeveer gemiddeld genomen. Um, en dat, dat vind ik nog wel een, een issue, dat ik denk, ja, dit, is één, dit is zo fundamenteel, hè, veiligheidsbeleid. Dat dat, uh, dat, dat toch ja, niet of nauwelijks leeft in de politiek, maar ook in de samenleving overigens niet. Dat is wel, wel veranderd door um, de hele um, ramp in, in Afghanistan... Daar zie je wel ineens dat er een urgentie is ontstaan. Ik, ik merkte dat ook in de gesprekken met, met collega-politie onderling. Ik heb in mijn mede net heel erg zitten hameren... Op die, uh, op die begroting van de defensie. Dat dat, uh, dat, dat, dat echt wel een tandje bij moet. Uh, en dat dat niet een keuze uit luxe is, maar puur uit noodzaak. En, nou ja, Kabul en de hele evacuatie heeft ons gewoon laten zien... dat die noodzaak er gewoon is. Dat uh, Amerika op een bepaald moment gewoon zegt... joh, uh, wij kijken puur naar ons binnenlandsbelang. En dat zegt we moeten uit Afghanistan weg. Dat wordt een soort mededeling en, uh, en het gebeurt. En, en je staat er als, als Europese NAVO-landen toch een beetje bij... van oké, okay, nou ja dan, dan gaan wij ook maar. En op zich kan ik dat Amerika overigens helemaal niet kwalijk nemen. Die, die, die zorgen al 70 jaar uh, voor onze vrede en veiligheid op ons continent... waar, waar de Amerikaanse burger voor betaalt, waar wij heel veel profijt van hebben. Dus ik snap ergens wel waar het vandaan komt... en daarom is het voor ons ook best meer de reden... Om dat argument weg te halen en te zorgen dat wij ook onze broek op, bij uh, optrekken. En ik denk dat we dat nu gelukkig uh, voor een deel al gaan doen. Er wordt fors geïnvesteerd, maar dat zal nog steeds niet voldoende zijn. Hè. We zullen ook bij de volgende onderhandelingen... zal er opnieuw moeten worden gepleit voor, voor meer geld naar Defensie. Want wat we nu gaan doen is vooral heel veel uh, achterstallig onderhoud wegwerken. Uh, we zullen misschien ook wel een stuk extra gaan investeren... maar dat staat niet in verhouding tot... De toename van de, van de dreigingen en de en de verschillen in dreigingen die we, waar we nu mee te maken hebben, die zijn veel groter en veel diverser. Uh, en veel kwetsbaarder dan dat ze bijvoorbeeld 30, 40 jaar geleden waren.
0: Dus uh, het, het feit dat er nou, iets meer dan 3 miljard uh, bij wordt geplust, dat is natuurlijk een, nou, wat toch wel een stukje minder dan waarom gevraagd is. Uh, hoe zie je dat uitwerken in de praktijk? Kijk, weet
2: je, Ik denk heel eerlijk gezegd, al zou je er 10 miljard aan uittrekken... dan zal het nog steeds een, een gevecht om schaars te worden. Omdat, je, omdat je, ja, de achterstand zo groot is en de opgave is zo enorm. En er waarschijnlijk al opgaven komen waarvan we nu nog helemaal geen weet hebben. Uh, ja, Oekraïne en Rusland speelt natuurlijk al een hele lange tijd. Maar ik denk dat het niet heel veel mensen uh, vier, vijf maanden geleden hadden verwacht... dat dit alweer meteen uh, het volgende item zou worden... En we hebben ook geen idee wat het over vijf, zes maanden weer gaat zijn... op misschien een hele andere plek rond Europa. Uh, dus die 3 miljard die zal echt wel goed besteed gaan worden. Die, ik ben blij dat dat er komt. Het is ook wel een hoop geld. Maar het is inderdaad nog steeds niet voldoende. Dus wij zullen over, over drie jaar zal er opnieuw flink moeten worden gepleit. En ik zal het in de tussentijd ook blijven doen... om toch uh, ons aan die 2% na norm te houden. En stel dat we dat zouden doen, dan is die 2% nog steeds niet genoeg. Uh, kijk, we hebben die defensievisie, die, die, die zegt zelf ook, hè, dit zijn alle mogelijkheden die er zijn. Uh, ja, weet je, dan, dan kom je in het uiterste geval, ik geloof ergens richting de 17 miljard. Ja, dat, is, dat gaat nooit gebeuren. Dus dan moet je gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we uh, misschien ook met buurlanden uh, nauwelijks gaan samenwerken. En dat, dat staat gelukkig ook in het coalitieakkoord. Dat is overigens niet... Een Europese leger, dat is hè, voor, voor onze CDA, is de NAVO, is echt de hoeksteen van al ons uh, buitenlands beleid en van ons veiligheidsbeleid. Uh, maar je kan bijvoorbeeld wel gaan kijken hoe kunnen wij op bepaalde gebieden wat meer samenwerken met de Duitsers, zoals we dat nu al doen, en misschien wat meer gaan samenwerken met de Belgen en de Fransen. Maar om, om, een uh, beetje,
1: om een beetje contrast te geven. Bij het ministerie zelf zeiden ze gisteren zelfs tegen me. Van ja, toen ik daar nog eens naar vroeg. Ik, ik wil graag hierover doorpraten met de commandanten strijdkrachten. Want die hebben natuurlijk toch de militaire heeft best wel een grote broek aangetrokken. Die hebben, heeft gezegd 4 miljard is de ondergrens en alles minder is gewoon te weinig. Nou, uh, ja. nou zijn journalisten niet altijd even goed de cijfers. Maar 3 is echt een stuk minder dan 4 miljard. Uh, okay, en toen ja. zeiden ja daar heb je absoluut gelijk in. Uh, er, er zullen gewoon keuzes gemaakt moeten te worden. Uh, en volgens mij is dat uh, eufemistisch-politiek er grond voor. Uh, het mes moet erin. Uh, dus er komt een, een nota aan uh, maart, april, begrijp ik, waarin gewoon gezegd gaat worden van, ja, we zullen, van uh, om, om verder te kunnen, bepaalde dingen moeten gaan afstoten. Ik bedoel, hoe, hoe verkoopbaar is dat eigenlijk nog op dit moment?
2: Nee, ik, ik snap dat dat gek klinkt. En tegelijkertijd uh, moeten we ons ook realiseren dat, dat onze kruismacht, een andere kruismacht is, dat die... Uh, 30 jaar geleden was toen wij nog uh, dienstplicht hadden. Um, en, maar waar we bijvoorbeeld ons, ons leger voor een groot deel nog wel op ingesteld... is dus al kijk je naar het aantal kazernes dat we bijvoorbeeld hebben. Um, nou ja, je, je, je zult ongetwijfeld wel eens een aantal bezocht hebben. Dat, dat staat gewoon enorm veel leeg. Allemaal panden die wel moeten worden onderhouden... die allemaal moeten worden verwarmd. Um, en daarvan kan je echt wel gaan zeggen van... Joh, daar kan onder andere weg wel het mes in. Um, zo kan je ook wel kijken naar het wagenpark... Hebben we alles nog wel in zoveel fout nodig? Um, en dat klinkt een beetje gek omdat je natuurlijk zegt... ja, we moeten een vuist maken tegenover Rusland. Uh, maar dat, dat zal voor een deel een andere vuist zijn dan dat wij gewend zijn. Hè. Je zal veel meer moeten gaan kijken naar, naar cyber. Um, je zal veel meer moeten gaan kijken naar, naar samenwerkingen met, een, met, met je buurlanden... Om, om gezamenlijk een vuist te maken. En ik, ik zeg er nog te, steeds bij... je hebt nog steeds een keihard leger nodig gewoon van, van staal... Um, waar gewoon met kogels wordt geschoten en waar gewoon met uh, uh, waar gewoon geweld fysiek geweld uh, gebruikt kan worden dat, dat zal altijd de basis zijn maar die verhouding gaat wel anders zijn omdat ook de um, dreigingen anders gaan worden dan dat ja, wij zijn tegelijkertijd
1: gebreid. tegelijkertijd zijn er natuurlijk navo rapportages waarin gewoon keer op keer wordt gezegd van jullie Leveren te weinig en inderdaad ook, uh, jullie leveren ook te weinig als het bijvoorbeeld gaat om, om, uh, om, om, om strijdkrachten op land. Gewoon te weinig landmachteenheden, te weinig uh, zwaar uh, materieel. Uh, het is gewoon niet goed genoeg. Uh, uh, toch hoor ik ook al wel suggesties, uh, gaan er geruchten, dat er ook in die, uh, in die, aan die landmachtkant nu wellicht gewoon gesneden weer gaat worden.
2: Nou, ja, kijk, zo ver zijn we nog niet. Ik, ik moet dat. Uh, er zijn wel, weet ik wel, wel wat, wat politieke partijen die zeggen, joh, uh, richt je alleen nog op de, op de marine en misschien de luchtmacht. Uh, nou, zover wil ik zeker niet gaan. Uh, ik denk namelijk dat je altijd, uh, en inderdaad, de NAVO vraagt dat ook, dat we ook altijd een, een sterke landmacht nodig hebben. Uh, maar ik denk dat je echt wel kritisch kan gaan kijken dat we alles uh, nog zo moeten hebben zoals we dat nu hebben. Ik denk dat je, dat, dat onvermijdelijk is. Dat het ook los van. ...de geldvraag, want dat is altijd tekort. Um, maar ik denk dat je dat wel uh, gezien de verschillen, de, 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 de verschillen aan dreigingen die we gaan krijgen... Dat je, dat, ...dat je daar wel kritisch naar moet gaan kijken. En, um, en dat je ook moet gaan kijken hoe kan je dat gewoon veel beter gaan combineren. En dat zien we bijvoorbeeld met die, uh, uh, met die, uh, die tanks, Duitse tanks, waar wij uh, onze mensen opzetten. Uh, dat klinkt natuurlijk gek. Dat, hè, het liefst zou ik ook onze eigen tanks gewoon hebben. Uh, het liefst nog de aantal die wij, uh, die wij 20 jaar geleden hadden. Uh, maar de realiteit is gewoon... Ja, uh, uh, is, dat, is dat nog logisch dat wij dat allemaal zelf, zelf hebben? Um, we gaan het volgende conflict gaan? Zullen we dat ook echt nodig hebben? Dat is ook zeer de vraag. Is er toch
1: misschien te lang niet echt een, een heldere uh, visie geweest? Anders dan een visie van we blijven het allemaal een beetje doen... zoals we het altijd al gedaan hebben en overal het je af.
2: Exact. Nou ja, kijk, ik denk dat het probleem van Defensie is... en daar zijn we overigens nu een klein beetje van af. Toen tien jaar geleden werd gevraagd aan de, aan de militaire top... jongens, jullie hebben... er moet even, er moet even wat geld vanaf. Dan werd dat gewoon gedaan. Die can-do-mentaliteit, die is ontzettend goed, enorm belangrijk. Maar dat kan, in, in, dat kan je ook tegen gaan werken... als jij op een bepaald moment niet gaat zeggen... ja, maar jongens, als we dit gaan doen... dan betekent dat dat wij zo meteen... Uh, ja, dat onze, dat onze krijgmacht wat zijn hoeven gaat. Ik denk dat wij uh, te lang als politiek hebben bezuinigd op Defensie... maar dat dat ook komt doordat Defensie heel vaak heeft gezegd... oké, okay, uh, u roept, wij draaien. Gelukkig zien we daar inderdaad nu wel echt een, een uh, verandering in. En dat voor, het, het voorbeeld is natuurlijk de, uh, de vier operationele commandanten... die natuurlijk met dat, uh, met dat stuk in de krant kwamen... joh, er moest vier miljard bij. Uh, ik denk dat dat uh, al dat dat een goede trendbreuk is... Uh, ik zie bijvoorbeeld anderen, bijvoorbeeld de politie die lobbyt, bij mijn collega-kamerleden lobbyt gewoon voor meer geld. Ik zie dat bij militairen toch altijd is er toch een soort, uh, nou ja, een soort ge de gereserveerdheid en doen ze alles via de officiële kanalen. En dat snap ik, die zijn super gezacht getrouwd, maar soms is dat niet heel efficiënt. Um, uh, maar ik, ik zie daar nu wel een trendbreuk in en ik denk inderdaad dat dat een terechtpunt is wat je zegt dat er altijd heel is gekeken van, joh, we uh, hebben gewoon een krijgsmacht... zoals we hem in de jaren 50 hebben uitgevonden na de oorlog. Um, en we hebben een knop, en dat is puur de financiële knop... en we, gaan, en we kijken niet zozeer naar uh, wat de dreigingen zijn... en moeten we misschien fundamenteel onze krijgsmacht gaan veranderen. Um, en tegelijkertijd denk ik dat je, dat je helaas altijd... ik he, dat, dat praat het niet goed, maar helaas loop je altijd achter op de, op de dreigingen die er zijn. Dan moet je altijd meteen weer op, op aangezitten passen. Ik denk dat dat ook meespeelt... Uh, maar ik denk dat we nu gewoon een combinatie van zien dat we uh, hele grote snel opvolgende dreigingen zien: uh, nieuwe dreigingen, uh, plus een krijgsmacht die echt nog uit een, een stand komt waar er nou, tot, tot redelijk kort nog geleden werd bezuinigd uh, op het apparaat eerste stap zullen ook helemaal niet makkelijk komen, moet ik eerlijk zeggen. Dus niet van ja, laat ik eens eventjes uh, uh,
1: daar op een museumplein gaan staan. Uh, wetende dat er gewoon al week in, week uit iedere keer geslaagd wordt. Ik kan hier niet mee leven. Ik zet die stap. Om me in te zetten voor die vreedzame burgerbevolking. Op de een of andere manier is de herkenning van je, van je militaire achtergrond iets, 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 iets heel warms, iets, iets heel fijns. Omdat je weer beseft: oh ja, in, in het, het leger kom je samen en je, je krijgt allemaal hetzelfde aan. Maakt niet uit waar je vandaan komt, die daar, allerlei shizzle. Je moet het doen met elkaar. En dat, en dat, en dat lukt dan ook. Nou, een onderwerp van iets andere omvang. Uh, je hoorde al de leden van uh, In het Gelid voor Vrijheid. Een uh, clubje van vooral mannen en een enkele vrouw... die in militaire kleding voorop lopen bij uh, coronademonstraties. Er is heel veel om te doen. Um, gisteren nog is er uh, door uh, de commandant der strijdkrachten uh, gezegd... dat hij dit echt heel erg ongewenst vindt. Uh, en het is ook iets waar jij je erg uh, boos over maakt of druk over maakt. Uh, waarom?
2: Nou, weet je, laat me, laat me eerst zeggen dat um, als mensen willen gaan demonstreren... en het ergens niet mee eens zijn, moeten ze dat vooral gaan doen. Uh, mits die demonstratie natuurlijk is toegestaan. Uh, maar ik denk dat dat een, een grondrecht is en daar moet vooral iedereen gebruik van maken. Alleen, uh, dan moet je je wel altijd aan de regels houden. En uh, die mensen die hier gaan demonstreren, die uh, dat met, met militaire emblemen... militaire herkenningstekens doen, uh, die overtreden gewoon een aantal wetten die wij met elkaar hebben afgesproken. En daar kan je het niet mee eens zijn, maar dat zijn ze nu eenmaal. En ik vind juist militairen en veteranen... die uh, zijn opgeleid om onze wet en onze grondwet te verdedigen... die die ook moeten kennen... Uh, dat zij zich ook aan die wet moeten houden. En ja, daarom frustreert het mij gewoon dat een aantal mensen daar toch lak aan hebben... en toch uh, dat uniform aantrekken en aan zo'n demonstratie uh, mee gaan doen. Want uh, het geeft namelijk de indruk... Dat als jij zo'n uniform aantrekt. Uh, dat jij een soort legitimiteit geeft aan de demonstratie waar jij uh, aan deelneemt. En we hebben allemaal gezien wat er in die demonstraties. demonstraties worden meegedragen. prinsenvlaggen, uh, Holocaust-vergelijkingen. Uh, allemaal symbolen. Uh, waar je als, als burger, maar helemaal niet als krijgsmacht mee geassocieerd wil en moet worden. Uh, dus dat stuit mij tegen de borst. Um, en dat is, ik weet dat dat ook heel veel uh, militairen, oud-militairen en veteranen... ook tegen de borst uit. Kijk, Ik krijg, sinds ik hier een, een punt van maak... krijg ik hier best wel veel bedreiging over binnen. Uh, niet mals. Uh, maar het aantal steunbetuigingen is echt in de tientallen meer. Uh, dus, dus op zich uh, uh, steunt dat me wel. En ja, ik, ik blijf gewoon in volharden. Wat ze hier doen is gewoon tegen, tegen de wet. En ze zeggen ook zelf... Van ja, wij doen uh, alleen maar ordehandhaving. En wie kan er nou tegen ordehandhaving zijn? Uh, nou, heel helder, de wet is daartegen. De wet zegt: ordehandhaving is iets onder andere voor de politie. Dat is niet voor particuliere initiatieven. We hebben daar zelfs een wet, een uh, wet op weerkorpsen. Die komt niet voor niets uit de jaren 30. Uh, want toen waren er ook zulke geluiden dat mensen zeiden: ja, de politie doet het niet goed. En wij gaan het zelf als paramilitaire eenheden, gaan wij dat zelf wel even regelen daar is toen een wet voor gekomen die gewoon gezegd dat mag niet. Dat, uh, die taak ligt gewoon heel duidelijk bij de politie en bij de Marseille. Uh, en ja, dat zien we nu weer, hè? Dat, dat er met de beste bedoelingen... tenminste zo doen ze het overkomen... dat zij de demonstranten gaan beschermen tegenover politie. Uh, ja, weet je, t, dat, zo werkt dat in Nederland gewoon niet. Uh, dus ik ben daar echt heel fel op. En ik heb ook meerdere keren gevraagd aan de minister... Um, om hier ook uh, flink over uit te spreken. En ik ben ook heel erg blij dat de CDS uh, dit gisteren inderdaad ook een vrij heldere bewoording naar buiten heeft gebracht.
0: Ja, ja want je had het er net al een beetje over, hè? over die bedreigingen die je dan krijgt naar aanleiding van de kritiek hierop. Um, kan je daar iets meer over uitweiden? Is dat iets wat je, wat je had zien aankomen toen je dit, uh, dit werk ging doen?
2: Uh, nee, nee dat, heel eerlijk gezegd, dat was wat naïef. Uh, maar nee, dat had ik echt helemaal niet uh, verwacht. Kijk, ik had wel verwacht, vooral toen het woord voor de landbouw werd. dat, dat keuzes die gemaakt zouden worden, dat die gevoelig zouden zijn. En, uh, en helemaal bij onze achterban. Ja. En tegelijkertijd, joh, als je de status quo handhaaft... dan zijn de boeren nog steeds de sjaak. Over 10, 15 jaar, als we niks doen... dan is de helft van de boeren gestopt omdat het geen verdienmodel is. Dus je, je moet sowieso aan de bak. Maar ik moet wel zeggen, toen ik eenmaal vorig jaar juli met een, met een visie kwam over de landbouw, uh, waar ik denk dat we de landbouw kunnen verbeteren, maar tegelijkertijd wel pijnlijke keuzes moeten maken. Ja, toen heb ik wel uh, uh, best wel wat bedreigingen gehad en ook wat telefoontjes van, we komen je even opzoeken. En dat heeft mij wel, nou ja, dat, dat, dat fascineert me nog steeds. Dat ik denk van, ja, maar zo ga je toch niet met elkaar om. En weet je, ik zoek iedereen op, ook de mensen waar ik het niet mee eens ben... en daar heb ik de beste gesprekken op inhoud mee. Maar dan kan je ook tot de conclusie komen, we zijn het niet met elkaar eens. En dan moet je je misschien maar op een andere politieke partij richten... die misschien wat meer jouw geluid vertegenwoordigt. Maar zo werkt dat in Nederland. En als je je daar niet mee in kan vinden, dan richt je je eigen partij op. Maar je gaat niet mensen zitten bedreigen. Dus ik heb me ook nooit laten chanteren daardoor. Uh, en ik denk dat dat ook heeft geholpen dat dat in ieder geval uit, uit die hoek heel snel ophield. Uh, ik heb daar nu ook geen last meer van. Maar nu begint het wel weer uit een andere hoek te komen. Uh, terwijl ik eigenlijk niks anders doe dan ik zeg, joh, we hebben bepaalde wetten en regels en dan moet je je gewoon aan houden. Punt.
1: Is dat dan, als je dat dan zo op je af ziet komen, je bent een jaar bezig. Uh, heb, heb je er dan eigenlijk nog wel zin in? Want het, het is ook wel tamelijk uh, ondankbaar om, om, om een volksvertegenwoordiger die, die keihard werkt en zich inzet voor zaken op deze manier uh, te benaderen.
2: Nou, ik moet zeggen, over, over, dat, over defensie, er zijn wel twee verschillen. De, bij defensie, uh, de bedreigingen die ik vanuit die hoek krijg, vanuit die, de, de, nou, mensen die het die niet eens met mijn standpunt zijn, dat laat me, nou, ik zal niet zeggen dat laat me koud, maar dat, dat heeft minder impact omdat ik weet dat ik moet gesteund door, door duizenden andere mensen... Die, daar, die, daar, die zich helemaal groen en geel ergen. Ik moet zeggen, bij landbouw vind ik het, vind ik het ingewikkelder, moet ik zeggen. Want ik, daar doe ik echt mijn best om juist perspectief voor die landbouw. En de landbouw is echt niet geholpen door makkelijke one-liners. En dat is wat we wel continu zien. En we zien de mensen die dat roepen, die, die, die gaan als een raket in de peilingen. Um, maar ik... ik weet gewoon dat, je, dat dat gewoon allemaal niet waargemaakt gaat en kan worden. En dat stoort me dan heel erg... dat ik dan ja, toch boeren boos gefrustreerd en lijn krijg. Uh, dat ik denk, ja, maar en als je dan eenmaal met elkaar een paar minuten doorpraat... dan komen ze vaak ook tot de conclusie van... oh nee, je hebt inderdaad wel een punt. Uh, wat, wat zo geroepen wordt, dat kan helemaal niet. Uh, maar het is voor mij ondoenlijk om, om 40.000, 50 50.000 boeren te gaan zitten bellen. En dat frustreert mij wel heel erg... Uh, dat je je helemaal het vuur uit sloffen loopt, uh, dat je probeert uit die makkelijke one-liners te komen en dat je, hè, dat zijn vooral technische opgaven waar we voor staan, die zijn ingewikkeld, die passen niet in een tweet.
0: Je um, doet daarmee op Caroline van der Plas, hè? Laten we dat even benoemen.
2: Ja, onder andere. En dat vind ik wel, uh, en, en dat frustreert me. Weet je, communicatief zijn die partijen gewoon veel beter dan dat ik ben, maar dat komt ook. Als jij, jouw boodschap gewoon simpel is, uh, de boeren krijgen overal de schuld van... en de rest hoeft niks te doen, uh, ja, dat wordt natuurlijk heel goed opgepakt. Um, terwijl dat, ja, als je gewoon kijkt naar, naar, naar de, de wetenschappelijke onderbouwing... je kijkt gewoon naar uh, ook heel veel boeren die dat wel realiseren, die zijn er, die zijn er ook heel veel... Um, maar dat is toch, toch altijd een genuanceerdere boodschap dan die zij brengen. En genuanceerde boodschappen doen het niet zo goed, uh, helaas. Terwijl dat we het wel keihard nodig hebben. Ja. En dat is, dat is echt super frustrerend. Dus dat, op dat dossier heb ik wel, uh, wel af en toe wel eens dat ik denk van... joh, uh, zak er allemaal maar in uh, en, en, en zoek het allemaal maar uit. Maar dat, is, dat, dat heb ik al een paar seconden en daarna denk ik van... nee, we gaan gewoon stug door. Uh, maar dat is wel frustrerend, dat zeker, ja.
1: Wat voor een soort verhaal moet wat, wat jou betreft de politiek gaan hebben als het gaat om defensie? Wat moet het verhaal zijn? Een van de dingen die, die toch wel opviel. Er is natuurlijk een hele defensienoot aan elkaar getimmerd. Maar ik hoor van heel veel mensen binnen de kruisman die zeiden ja wat moeten we ermee? Het is ontzettend vaag. Ja. Heel abstract. Wat moet het verhaal zijn voor de komende jaren wat jou betreft als het gaat om defensie?
2: Nee, ik denk dat dat terecht is. Hè. Dat, dat die visie die er ligt, dat is vooral... er uh, worden de mogelijkheden geschetst... welke kanten kunnen we op? En ik denk dat, dat dat is op zich goed dat dat gebeurt... maar uiteindelijk gaat het erom. En wat gaan wij... welke keuzes gaan wij doen, uh, maken? En, en dat houdt in wat gaan we niet doen en wat gaan we wel doen. Um, en en uh, wat ik denk... hoe de rol in de, in de, in de, in de krijgsmacht in, in, in ons land weer moet hebben... Um, um, is eigenlijk... Kijk, vroeger hadden wij een, een dienstplichtig leger. Iedereen kende wel op een verjaardag... of het, het sprak iemand die militair was... en die begreep het belang van onze krijgsmacht. Die begreep waarom wij een leger hebben. Uh, die begreep uh, welke dreigingen er waren. En die zag ook de voordelen daarvan. Dus ik, ik vind enerzijds dat wij continu op moeten hameren... Uh, dat de krijgsmacht niet een keuze uit luxe is. Dat we die gewoon keihard nodig hebben. Dat dat nodig is om de welvaart te hebben die wij nu hebben. Hè, dat wij... Uh, ...zoveel handel hebben over heel, heel de wereld, komt uh, omdat we een, een, een redelijk stabiele uh, orde op deze wereld hebben. En dat komt uiteindelijk doordat je gewoon allemaal een krijgsmacht hebt die dat in zijn gedeelte van de wereld uh, beter te handhaven. En ik denk dat we dat continu moeten hameren dat onze welvaart niet los uh, te denken is van een krijgsmacht die je daar gewoon keihard voor nodig hebt. En dat, uh, dat zal nooit veranderen. Uh, maar ik denk ook dat de, de rol van een krijgsmacht in onze samenleving veel groter moet zijn... Um, ik denk dat wat, weet je, wat wij heel erg missen in onze samenleving is... Uh, solidariteit, het omzien naar elkaar, maar ook het stukje discipline. En vooral bij generatiegenoten voor mij. Dus ik zou mensen veel meer toewensen dat zij hun loopbaan starten bij Defensie of als reservist... om ook een stukje normen en waarden weer mee te krijgen. Dus ik, ik, ik ga daar ook de aankomende periode heel erg op inzetten... dat die rol als reservist, want ik heb niet de illusie dat wij die... Die, die duizenden vacatures die wij op dit moment hebben bij de krijgsmacht, dat we, die helemaal gaan, dat we die ooit gaan oplossen. Dus je zal ook moeten gaan kijken hoe kan je het aantrekkelijker kan maken voor mensen die een, een andere baan hebben, een civiele baan hebben, om ook een deel te gaan werken als reservist. Ik denk namelijk dat dat je krijgsmacht een stuk sterker maakt, een stuk flexibeler ook, um, en ook veel beter aansluit op de verschillende dreigingen die wij, die wij, waar we nu voor staan. Dus onze krijgsmacht zal veel meer verweven moeten gaan worden. En veel meer, uh, minder losstaan van de rest van de samenleving. Maar veel meer verweven moeten worden in onze samenleving. Zoals we dat nu in, in Zweden al zien gebeuren. Zoals natuurlijk Israël. Nou ja, Israël is het ultieme voorbeeld. Wil niet zeggen dat we daarheen moeten gaan. Maar daar zie je gewoon weer dat, dat de krijgsmacht een onderdeel is van de gemeenschappelijke cultuur. En um, nou ja, onbekend, maar onbemend. Mensen hebben niet zoveel meer met de krijgsmacht... omdat ze daar niet zoveel mee te maken hebben. En daardoor leeft het ook gewoon niet. En dat zie je ook in de politiek. En ik denk dat het onze uitdaging is om te zorgen... dat die krijgsmacht gewoon veel meer onderdeel is van onze samenleving... veel meer onderdeel is van onze traditie. Um, dus dat is nog niet eens zozeer een, een geldkwestie. Het is echt een cultuurverandering waar we heen moeten. En da, nou ja, dat zal een van de speerpunten worden... van mijn, uh, van mijn inzet deze aankomende paar jaar nog. Ik kom er ook binnenkort over met een visie... Um, om ook veel meer te gaan kijken... van hoe kunnen we dat dan ook concreet uh, invullen.
1: Nou, dat, dat klinkt uh, heel interessant. Heel interessant, ja. En, en, en toch blijft bij mij de vraag een beetje hangen. Ik weet niet hoe jij dat uh, ziet, Elif. Maar uh, zou dit uh, horen we hier niet meer generaal Boswijk... dan een potentiële premier Boswijk uiteindelijk?
2: <laughs> het, het is allebei, het is allebei uh, denk ik, voor mij iets te ver gegokt... Uh, uh, Olof. Um, maar als ik, zou moet, als ik zou moeten kiezen, heb je denk ik gelijk.
1: Wat? ja, nee, ik, ik, Welke keuze zou het dan moeten zijn? Wat denk jij Elif? Waar vind jij hem geschikt ervoor?
0: Ja, nee, Ik uh, krijg toch meer het gevoel dat het meer richting generaal gaat dan.
1: Nou, dat is het laatste woord aan, uh, aan Dirk zelf. Uh, hoe zie jij hem?
2: Nee, uh, ik, 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 dat, ik denk dat je dat goed gezien hebt. Uh, ik, ik vind het ontzettend mooi werk als volksvertegenwoordiger, maar... Ik kreeg natuurlijk de laatste weken best wel vaak de vraag van... joh, ga jij iets bij Defensie doen? Um, uh, maar dat heb ik continu meteen gezegd van... joh, dat is echt niet aan mij besteed uh, als, als, als bewindspersoon. Laat mij alsjeblieft gewoon in de kamer. En um, ik denk zelf dat ik over, over... nou, ik hoop misschien nog een periode hierna... ik denk dat dat verstandig is dat je, dat je in ieder geval acht jaar probeert in de kamer te zitten. Um, maar ik ben niet iemand die zijn hele leven in de politiek gaat zitten... Dus, er komt weer een moment, dan ga ik weer terug uh, naar, naar Defensie toe. Nou, dus, um, hm.
1: Dan weten we in ieder geval wat meer over, over de toekomst. We hebben, we hebben geen glazen bol, maar uh, we hebben nu toch uh, nog een klein, een, klein, een klein kijkje in de toekomst kunnen nemen. <laughs> uh, Derek Boswijk, hartstikke bedankt voor, uh, voor vandaag. Uh, we gaan een paar spannende maanden in bij Defensie. En zoals uh, je al aangeeft, we gaan jou daar ook uh, zeker bij horen. Dit was Delta Tango voor deze week. We zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid. En we zien in de luistercijfers dat steeds meer mensen deze podcast weten te vinden. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Wil je ons helpen om Delta Tango verder te laten groeien? Laat dan een recensie achter op een van de bekende podcast platforms. En abonneer je zodat je geen aflevering meer hoeft te missen.